0: Heute hörst du eine erneute Co-Produktion mit Medi-Login, und zwar einen Podcast-Beitrag zum Thema Dermatomyositis, eingesprochen von Dr. Alice Martin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast von medi zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com. Die Dermatomyositis. Die Dermatomyositis ist eine seltene Antikörper- oder Immunkomplexbedingte Autoimmunerkrankung der Haut und inneren Organe und ist eng mit der Polymyositis vergesellschaftet. Die Polymyositis ist wiederum eine entzündlich bedingte Muskelschwäche der Schulter- und Beckenmuskulatur und zählt zur Gruppe der Kollagenosen. Treten zusätzlich Hautmanifestationen auf, wird sie als Dermatomyositis bezeichnet. Die Dermatomyositis wird in verschiedene Formen eingeteilt. Hier eine Aufzählung in absteigender Häufigkeit. Die adulte Dermatomyositis, die mit Kollagenosen assoziierte Dermatomyositis, die paraneoplastische Dermatomyositis, die amyopathische Dermatomyositis und juvenile Dermatomyositis, die Dermatomyositis, Polymyositis und Schlusskörperchenmyositis zählen zur Gruppe der inflammatorischen Myopathien. Es gibt verschiedene Ursachen für die Erkrankung. Zum einen die genetische Prädisposition der Haplotypen, Infekte zum Beispiel mit Picornaviren oder Coxsackieviren, eine Medikamenteneinnahme mit zum Beispiel NSAR, Penicillin oder Antimalaria, Malignome, die die Dermatomyositis als kutane Paraneoplasie entwickeln sowie humorale Immunmechanismen, zum Beispiel im Rahmen einer HIV-Infektion. Die Erkrankung betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer und tritt bevorzugt in der vierten bis sechsten Lebensdekade auf. Allen Formen sind folgende klinische Symptome gemein. Als Hauptsymptome entwickeln sich periorbitale Ödeme der Augenlider und Nasenwurzel. Es entsteht ein symmetrisches, heliotropes Erythem mit einer perioralen Blässe. Pathognomonisch sind die Gottron-Papeln an den dorsalen Interverlangen und Metacarpoverlangen. An der Nagelfalz zeigen sich eine hyperkeratotische Verdickung, das sogenannte Keining-Zeichen, und periunguale Splitterblutungen. An den Oberschenkeln oder Hüften kann sich eine erythematös livide Makula in Form eines Pistolenhalfters entwickeln, die als Holsterzeichen benannt sind. Bei der juvenilen Dermatomyositis zeigt sich eine Kalzinose Kutis der Haut. Begleitende Symptome können Muskelschwäche, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie eine Herz- und Lungenbeteiligung sein. In jedem Fall sollte eine Malignomsuche erfolgen, da 50% aller Dermatomyositis-Erkrankungen dadurch entstehen können. Im Spätstadium zeigt sich eine peuklodermatische Haut mit braunroten Herden sowie eine Atrophie und Sklerose und ein diffuses Effluvium am Kapilitium. Diagnostisch zeigen sich erhöhte ANA- und MI2-Antikörper, eine erhöhte Kreatinkinase aufgrund der Muskelbeteiligung und je nach weiterer Organbeteiligung entsprechend erhöhte Parameter. In der Histologie zeigt sich eine Interface-Dermatitis und im Elektromyogramm sind kurze polyphasische Potenziale und Fibrillationen messbar. Als erweiterte Diagnostik sollte ein 24-Stunden-Sammelurin, eine Lungenfunktionsuntersuchung und ein EKG erfolgen. In Bezug auf die Hautmanifestation kommen verschiedene Erkrankungen als Differentialdiagnose in Frage. Darunter ein akutes, kontaktallergisches Gesichtsexem, eine Rosatia arithmatosa oder ein atopisches Exem. Kommen wir nun zur Therapie. Da die Muskelschädigung irreversibel ist, sollte eine immunsuppressive Therapie gewählt werden, um den Progress zu stoppen. Als Medikamente der ersten Wahl gelten Methylprednisolon und Azathioprin. Diese Immunsuppressiva bzw. Glukokortikosteroide werden je nach Phase, also Initial-, Erhaltungs- oder Langzeitphase unterschiedlich dosiert. Als zweite Wahl können Rituximab, MTX, Cyclophosphamid oder Leflunomid verwendet werden. Zur Besserung der Beweglichkeit sollte eine Physiotherapie eingeleitet werden. Bei der Hautbeteiligung können topisch Glukokortikosteroide oder Calcineurin-Inhibitoren verwendet werden. Ein konsequenter UV-Schutz ist indiziert und systemisch können ebenfalls die vorhin genannten Immunsuppressiva eingesetzt werden. Das war der Podcast von MediLogin. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei www.medi-login.com.